0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast especial hoy lunes 27 de septiembre del año 2021. Vamos a hacer eh, un pequeño aporte con respecto a lo que hemos venido hablando los últimos meses sobre el texto de los protocolos de los sabios de Sion algo de historia sobre este hermoso manuscrito y es que a finales del año 1919 los secretos de los sabios de Sion aparecieron en Charlottenburg y en Londres. Las dos traducciones que fueron hechas del libro que se publicó en ruso por el profesor Serge Nilus esto es incontestable en Londres, el ejemplar ruso se encuentra en la biblioteca del British Museum con el número 3296 que lleva el sello de entrada del British Museum del 10 de agosto de 1906. Este libro ruso es un ejemplar en octavo, bien presentado y encuadernado en piel negra y consta de 417 páginas. Los protocolos forman en esta obra sobre el anticristo de Serge Nilus, el apéndice inmediato, los protocolos de la Sion 1902-1903, está dividido en 24 protocolos que comprenden, según Morning Post, del 17 de julio de 1920, aproximadamente 30.000 palabras, y corresponden a las páginas 305 y 417, o sea, 112 páginas. La introducción de la edición alemana nos permite precisar más algunos puntos importantes. El profesor Serge Nilus es un sabio que disfruta en Rusia reputación de erudito y creyente. Un hombre distinguido por su elevación Aproximadamente tiene unos 70 años y últimamente vivía en Ucrania. En diciembre de 1901 tradujo al ruso las copias de los protocolos que le mandaron. Sea cualquiera el procedimiento que emplearán para enviárselas, de lo que hablaremos luego. Lo cierto es de que el original estaba escrito en francés. La primera edición de Los Secretos de los Sabios de Sion apareció en San Petersburgo en el año de 1902. Ese mismo año y también en San Petersburgo apareció otra edición con el título La Raíz de Nuestros Males. En la obra no aparece el nombre del editor. La edición alemana asegura que en 1903 aparecieron otras dos ediciones. En 1907, una tercera edición se dio a la publicidad por el célebre escritor y polemista ruso G. Kutmi. La obra se imprimió en la Institución de Sordomudos de San Petersburgo y lleva el título El enemigo del género humano. El editor alemán posee estas tres ediciones. Ahora bien, el 28 de febrero de ese mismo año, leemos en la introducción alemana, los francmasones, con la ayuda de sus hermanos franceses e ingleses, destronaron al zar y confiaron el gobierno al príncipe Lowe. El 2 y 3 de marzo, la nueva edición de Nilu se entregó en las librerías. Los ejemplares estaban ya cargados en un vagón cuando un grupo de hombres lo abrió a la fuerza, echó al suelo toda la edición y la quemó. Cuando el fuego la hubo consumido, se marcharon los incendiarios sin tocar, además los vagones. Las ediciones anteriores habían desaparecido pocos días después de haberse puesto a la venta en las librerías. Prueba más clara la tenemos cuando subió al poder el judío Kerinsky, que inmediatamente hizo se registraran todas las librerías de Moscú y de San Petersburgo y se recogieran los protocolos de los sabios de Sion y confiscaran todos los que entraran, y a tal punto llegó que, costando el libro, antes de la caída del zar, de 30 a 40 rublos, después se vendió en 500 y 600 rublos. Según el traductor inglés de la edición British Museum, apareció en 1905 en Zarcoey en Rusia. En fin, en los Estados Unidos una nueva traducción apareció en 1920 bajo el título Los Protocolos y la Revolución Mundial. Los editores hablan de la edición inglesa, pero se ve como que no conocen las traducciones alemanas y polacas. Su edición es la primera que aparece en los Estados Unidos, sin embargo, en Filadelfia, el public. Ledecker, del 27 al 28 de octubre de 1919, dio largos extractos de los protocolos. Estos artículos, como los de Le Opinion, en Francia, trataban de disimular la responsabilidad de los judíos, que el autor no nombra, pero que en todo el texto de la obra reemplaza la palabra bolchevista. Por esto, sin duda, se puso a esos artículos por título La Biblia Roja y la Propaganda Bolchevista. Los editores de Boston refutan esta interpretación semítica por el texto mismo de las actas y por la fecha auténtica de la publicación. Esta es una pequeña introducción histórica de lo que es este texto muy antiguo, muy famoso, muy odiado y muy amado por muchos. No estaría falto de razón quien nos hiciese un cargo sobre el origen apócrifo de este documento, pero suponiendo que Pudiera probarse la existencia de esta conspiración mundial por cartas o por declaraciones de testigos y desenmascarar a los jefes que tienen entre sus manos los hilos sangrientos del complot. Ya por este solo hecho, los misterios de la iniquidad serían descubiertos para que esa conspiración se haga palpable. Es necesario no perturbarla hasta el día en que se encarne en el Hijo de la Perdición. Interesante. El Hijo de la Perdición, es decir, el Anticristo, del cual el escritor de esta obra se ha ocupado, cuyo final los protocolos no son más que un apéndice. No puede decirse que haya nacido, mientras que la conspiración existe desde hace mucho tiempo. Como luego veremos, es prueba de la autenticidad de los protocolos. Así lo entiende el Morning Post del 20 de julio. Si consideramos, dice el caso de la sinceridad, notaremos una prueba evidente. Ese documento predice una revolución mundial, obra de una organización, y la revolución hoy en marcha, la revolución bolchevista, de hecho está dirigida por ellos, y forma parte de un ensayo de la revolución mundial. Y no pasaremos más adelante, si nuestros lectores creen que una profecía de este género ha sido hacerse sin presencia, por un antisemita fanático. Seguramente tendrán el documento como auténtico. Si, sí, por una parte, consideran tal hipótesis como insostenible, no queda otro camino que reconocer su autenticidad. Los primeros pueden descansar tranquilamente, pero los restantes deben ver en los protocolos la advertencia formal de una amenaza temible. En este momento me entero. Se dice en su introducción por conducto de un judío no autorizado que esos protocolos no son más que un plan estratégico para la conquista del mundo con el objetivo de colocar el universo bajo el yugo de Israel que lucha apoyado por el Señor, plan elaborado por los jefes del pueblo judío durante los siglos de su dispersión desde la ruina de Jerusalén por Tito y finalmente presentado al Consejo de Ancianos por el príncipe del destierro, Teodoro Herst en el primer congreso sionista reunido por él en Basilea en agosto de 1897. Con esto cerramos la introducción a lo que es este hermoso texto que vale más que mil pedazos de oro y más adelante seguiremos analizando las 24 actas que conforman esta conspiración mundial a la cual nos favorece mencionar producto del tiempo en que vivimos con esta pandemia y esta gran necesidad de vacunar a toda la población mundial antes de 2024 con esto los espero en el siguiente podcast ya sea en vivo pueden compartir con nosotros y pueden seguirme en mis redes sociales como Iván Ben Navarro, Instagram, Twitter o oh, Facebook.